0: à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. C'est déjà la troisième journée de la Coupe du Monde que nous analysons ensemble. Et pour ce faire, vous allez voir, on a un invité exceptionnel. Mais juste avant, bien sûr, le petit jingle. Et donc, je vous le disais, un invité fantastique, une légende <rire> KV kavé un homme aussi à l'humour acerbe et surtout qui a un avis sur le football assez particulier, assez piquant. Il est également consultant pour euh, la radio-télévision belge et il est très, très talentueux. Monsieur Clément Thamont est dans la maison. Comment ça va
1: Salut Sacha, ça va bien, merci.
0: Je suis merci très... de m'accueillir. Tu, tu es à la maison. Ah, voilà. Clément, c'est la, la famille. Plaisir. Ça fait plaisir de, de te recevoir vraiment. Et puis, euh, je sais qu'avec toi, on va pouvoir débattre d'énormément de, de choses et avec euh, toujours ton petit, ton petit regard piquant ouais. et sans, sans police. Voilà.
1: Ouais, bon, c'est ma personnalité. Disons que c'est important d'amener son, son petit style pour un peu se démarquer. C'est mon caractère. Donc, euh, j'essaye de faire en sorte dans mes analyses d'agir de, de, de la même façon.
0: Et à côté, pour le présenter, c'est un grand fan du, de l'Excel Moucron, je
2: suis honoré d'être ici. Hein. Voilà. À côté d'un ex-sueur de Moucron, franchement, je pas rêvé mieux. <rire> oui,
0: c'est vrai, parce que d'habitude, tu, tu te caches. Hein. Il est du côté de, des experts. Et là, il dit non, non mais cette fois-ci, je prends le rôle du chroniqueur. J'ai à cœur de le faire. C'est super. Bah, je suis super content que tu sois avec nous, mon cher... Mon cher Thomas, messieurs, on va faire un petit tour de, de l'actu, mm -hmm. très simplement. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette deuxième journée de Coupe du Monde que vous avez retenue, euh, voilà, qui a émaillé un petit peu cette, 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 cette deuxième journée Clément
1: bah, Disons que surtout sur ce dernier match-là, on a eu des, des, des beaux matchs, du spectacle, surtout hier. Je pense que c'était la plus grosse journée peut-être en termes de, de buts, d'occasion, de, de spectacle sur, sur, cette, sur ce début de Coupe du Monde. Mm -hmm. Euh, la confirmation que de certaines nations finalement, la, la France qui a confirmé, le Brésil qui a confirmé, l'Allemagne qui était déjà dos au mur sur cette deuxième rencontre face à l'Espagne qui a été assez solide finalement, qui s'est rachetée, on, a, on aurait pu penser qu'elle se fasse éliminer. Finalement elle est revenue au score et elle est toujours en vie. Une Espagne toujours aussi costaud et qui impressionne malgré, le, malgré ce nul ici contre l'Allemagne. Donc, euh, ouais, c'est une deuxième, une deuxième journée qui, qui confirme que c'est pour l'instant une belle Coupe du Monde. En tout cas, moi, je l'apprécie énormément. Maintenant, troisième, troisième journée qui arrive ici, où il y aura beaucoup plus de pression, de tension et des, des résultats qui seront, qui seront importants pour des, pour des grandes nations.
0: Ce qui est assez incroyable durant cette deuxième journée, Thomas, c'est qu'on a pu remarquer à quel point le fait de gagner le premier match était important.
2: Exact, en effet. Euh, après pas à 100% non plus, car l'Argentine a perdu son premier match, par exemple. Il a remporté face au Mexique. Maintenant, tout a changé. Maintenant, c'est de, de retour premier, premier de leur groupe. Mais ce que moi, j'ai particulièrement bien aimé dans, dans, dans ces deux premiers matchs, c'est des clubs comme l'Arabie Saoudite. C'est des clubs, où on n'en a jamais entendu parler. Enfin, des nations, plutôt. Et ils ont impressionné par leur style de jeu, par leur façon de, de, enfin, de, de, de jouer. Franchement, moi, c'est ça que je retiens dans cette Coupe du monde actuellement.
0: C'est intéressant que tu dises ça parce que tu parles de club. 14 joueurs sont dans ouais, le même ça. club. c'est <coughs> ça que ça, ça ça joue aussi, ça. Ça crée aussi une forme d'unité, hein, Clément, le fait d'avoir beaucoup de joueurs qui se connaissent.
1: Oui, bah, l'unité de, de groupe, c'est vrai que c'est important. De toute façon, aujourd'hui, les nations qui ressortent un peu de cette Coupe du Monde, c'est des, des nations qui se sont construites depuis plusieurs années, avec la création vraiment d'un esprit, esprit d'équipe, esprit de famille, esprit groupe. C'est ces équipes-là qui arrivent déjà à top performer sur les deux premières journées. A contrario, les équipes qui sont un peu dans le doute, qui ont beaucoup de, de, de pression déjà interne, on le voit, euh, des, des matchs un peu poussifs et, et déjà des, des deuxièmes rencontres où bah, finalement ces doutes-là se ressentent sur le terrain. On pourrait parler des, des Diables notamment. On va y venir, bien Mais sûr. Mais il n'y a pas que, il y en a d'autres aussi. L'Allemagne finalement aussi qui, qui se cherche. Donc euh, non, c'était important et c'est vrai que l'Arabie Saoudite, le fait d'être euh, pour beaucoup de joueurs dans le même club, bah, ça crée des, des liens beaucoup plus rapides et, et beaucoup plus faciles pour après s'imprégner en Coupe du
0: Monde. Allez, pour aborder les débats du jour, vous connaissez l'adage, on démarre avec le « que oui, que non ». Nos invités et chroniqueurs n'ont qu'une seule euh, consigne à respecter, c'est ou « oui » ou « non ». Et puis derrière, bien sûr, ils auront l'occasion euh, de, de s'expliquer sur leur choix. On démarre, tu l'as dit, avec les, les Diables Rouges. Roberto Martinez, après la défaite face au Maroc, doit-il tout changer avant le match décisif contre le Canada, Clément Non. Non Non. Non, ok. L'équipe de France, est-elle la meilleure <rire> équipe de cette Coupe du Monde
1: Oui.
2: Oui. Très très <rire> oui, honnêtement, oui. Tu vois, ah, vraiment, oui. On l'a senti. Il l'a déglutiné. <rire> Je ne peux rien dire de dit. plus, mais j'ai dit oui. Voilà,
0: Donc, tu déglutines <rire> et tu le dis quand même, c'est très bien. Bravo. Le Brésil peut-il gagner la Coupe du Monde sans Neymar
2: Oui. ouais.
0: Allez, on est quand ouais, même on sur les... on les... Vous ouais. êtes relativement <rire> d'accord, en tout cas. C'est bien, bah, ça va nous permettre, bien sûr, d'enclencher... Euh, je dirais le, le bouton, euh, non pas comme Roberto Martinez, mais bien comme, euh, comme nous, on sait le faire. Le bouton Diable Rouge, forcément, on ne pouvait que y revenir. Cette défaite face au Maroc, comment est-ce qu'on envisage le match face à la Croatie Qu'est-ce qu'il faut faire pour remobiliser une équipe qui a l'air complètement déconfite, Clément
1: Je pense qu'il l'a dit en, en interview d'après-match le lendemain. Il, sait gérer ce, il nous a dit « je sais gérer ce genre de, de moment, je sais quoi faire ». Donc maintenant, il va falloir lui donner la responsabilité, la responsabilité là pardon, et voir ce qu'il est capable d'amener. Donc, il y, a deux, il y a deux choses. La première, c'est l'esprit. Qu'est-ce qu'il va mettre en place Les joueurs, comment vont-ils réagir suite à, suite à toutes ces histoires qu'il a pu avoir extra-sportives, euh, Ces histoires de vestiaires, comment, comment les joueurs vont régler ça Et sur le terrain, comment ça va se traduire La deuxième chose, c'est tactiquement, qu'est-ce qu'il va proposer pour, pour faire face à la Croatie, qui sera un adversaire redoutable un adversaire qui va probablement attendre les Diables et peut-être procéder en contre, malin, type euh, voilà, la Croatie, dit, ouais. un peu de ouais. vice, capable de gérer la rencontre, de donner le tempo, de casser le jeu. Et donc, tactiquement, on va voir ce qu'il est capable de mettre en place, quel profil il va mettre en place, il va mettre sur le terrain, est-ce qu'il va adapter, est-ce qu'il va changer les joueurs offensivement parce que je pense qu'il y, y a quelque chose à faire. Il y a le retour de Romelu aussi qui sera important. Est-ce qui va le faire rentrer Est ce qui va le, le faire démarrer titulaire Je pense que… Je me suis exprimé là-dessus, mais je pense que Romelu, c'est quelqu'un qui fédère beaucoup. Sa présence sur le terrain sera primordiale, pour vraiment unifier ce, cette équipe. Et puis, pour proposer quelque chose en termes de jeu qui sera différent d'un Michi, parce que lui, il a ce caractère de pivot, capable de faire remonter le bloc. Cette équipe qui pourra progresser normalement, je pense, avec peut-être un De Bruyne en retrait, avec un Witzel, ça en parle aussi beaucoup capable de, de, de démarrer de beaucoup plus loin, de, de, de faire jouer sa qualité de passe. On le connaît, hein, c'est top mondial. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Donc euh, non, ça sera intéressant de voir ce qu'il va être capable de mettre en
0: place. Comment on garde son sang-froid dans un match aussi capital
1: Je pense que l'expérience il joue pour beaucoup. On parle énormément voilà, de, de cette équipe vieillissante. Mais finalement, ce qui joue dans, dans ces matchs, attention, c'est cette, cette expérience-là, ce vécu. Aujourd'hui, je pense que l'équipe belge, depuis dix ans, on les a beaucoup loués, louangés. Loué. Et finalement, ici, ils sont dans une période où ils sont bousculés. n'ont pas forcément l'habitude. Euh, voilà, beaucoup de médias sont, contre, sont contre, cette, pas contre cette équipe. mais sortent beaucoup les éléments négatifs et peu le positif. Alors que du positif, on pourra en tirer, même si c'est difficile euh, aujourd'hui de juger. Mais il y en a, il y a quand même des éléments euh, cohérents. Euh,
2: donc, moi, je pense que l'expérience va jouer pour beaucoup. Ouais.
0: Thomas, tu ne voyais pas beaucoup de positifs Je t'ai vu faire l'amour. Bah
2: non, ho honnêtement, moi, de nature, je suis très optimiste. Et avant cette Coupe du Monde, je pensais, je l'ai dit, je l'ai annoncé entre guillemets, que la Belgique pouvait atteindre cette, cette finale. Mais quand on voit ce qu'il y a actuellement, ça fait vraiment mal en tant que Belge, surtout après ce qu'on a vécu en 2018. Franchement, c'est désolant. Euh, et en si peu de temps, je ne crois pas à un retournement de situation. Comment on peut, en si peu de temps euh, rechanger l'esprit et la motivation dans une équipe. Enfin, après, je n'ai pas cette expérience-là parce que je ne suis pas joueur de foot, mais est-ce qu'on est qu peut, en si peu de temps, retrouver euh, la motivation, euh, l'envie de gagner Franchement, je ne suis pas convaincu. En
0: tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une zone de flou assez incroyable. On entendait Roberto Martinez dire, euh, notamment euh, à la presse, à euh, une interview qu'il a donnée juste après le match face, face au Maroc, qu'il y avait aussi ce, ce besoin, il y avait encore le temps. Il a dit We have enough time nous avons encore assez Boah. de temps pour préparer la chose. Honnêtement, moi, je. je je ne comprends pas comment est-ce qu'il va justement appréhender et permettre justement de gagner un maximum de temps pour ressouder le, les, les liens. Quoi. Euh, on, on entendait par exemple la, la compagne de, de Dries Mertens dire euh, même le barbecue était bizarre. C'était étrange. Ah ouais, hein, ouais, ça ça après ça, ce
1: qui s'est passé, c'était après match. Ouais. Très difficile après une défaite de, de vouloir se reconcentrer sur l'esprit d'équipe, sur l'unité. Aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est peut-être cette unité-là les non-dits, le non-verbal. Le non c'est vrai que la, le gros souci dans une vie de vestiaire, c'est la communication finalement. Ici, pour, par, euh, si c'est pour donner des, voilà, ce genre de paroles par presse interposée, c'est que finalement la communication interne, je ne vais pas dire n'existe pas ou est très peu présente pour moi. Donc euh, là où tu, tu poses la question, est -ce, comment c'est possible de se régénérer en, en aussi peu de temps, je pense que la première des choses, c'est déjà les joueurs. Ils, Comment ils vont être capables de se dire les choses Ça, c'est la première. Des... Ça, ça va être primordial. C'est de finalement crever les abcès s'il y en a, les problèmes. Et, euh, et après, le jeu, forcément, si si tu repars sur une fraîcheur mentale, sur les non-dits qui finalement ont été dits, et, euh, et ça règle beaucoup de problèmes. Le jeu va s'en se faire, faire ressentir. Ça, c'est clair.
0: Mmh. Oui, forcément euh, assez délicat. On... Tu parlais du retour de, de Romelu Lukaku qui certes va faire du bien, mais est-ce que euh... On se rappelle, par exemple, pour parler d'histoire, qu'en 1986, la Belgique euh, était euh, bon forcément un peu moins en difficulté qu'elle ne l'était euh, maintenant, mais euh, elle avait tout changé dans son troisième match de poule. Elle était arrivée par la suite en, en demi-finale et puis euh, perdue face à la France, la petite finale, donc quatrième de la Coupe du Monde 86 Est-ce qu'on doit s'inspirer de ça, de tout changer, au même en termes d'effectifs en tant que tel Je parle, par exemple, du secteur défensif. Est-ce que on n'enverrait pas un signal fort en retirant les, les éléments qui ont causé problème, euh, notamment suite aux polémiques autour de Jan Vertongen, Kevin De Bruyne, et Denazar, je les cite, en les sortant, et peut-être même en mettant des joueurs qui ont ce jus, ce, 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 cette fraîcheur, et peut-être même justement aller titiller leur ego en leur disant « Les gars, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci, mais vous allez voir un petit peu ce que les gens qui ont vraiment faim vont montrer. » Et alors jouer un petit peu avec ça, est-ce que ce est pas une tactique aussi à mettre en place en interne par Roberto Martinez
1: oui, je pense qu'il peut qu peut changer de certains profils. Moi, j'étais parti plutôt sur un déjà théâtre. qui J'aurais mmh, voulu énormément qu'il démarre cette <coughs> compétition. Il l'a pas fait. Je pense que le, le gros souci de Martinez, c'est la non-anticipation des événements. Ici, il se retrouve dos au mur face à une équipe de Croatie dans un troisième match. Donc, c'est un match coup près. C'est le genre de match où finalement, tu as envie de donner de l'espoir à des joueurs qui n'en ont pas encore eu. Je pense aussi à Trossard qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu et qui doit s'exprimer. Parce que ce qu'il fait en ce moment, c'est... C'est exceptionnel aussi en club et euh, c'est quelqu'un qui pourrait euh, dynamiter cette équipe. Euh, je pense aussi à Openda, à Doku qu'on n'a pas encore vu. Euh, de base, il l'a fait jouer en préparation et finalement, ici, bon, il le met un peu de côté. Il donne beaucoup plus de confiance à ses anciens. Ses anciens ne lui rendent pas encore l'appareil. Mais euh, <rire> C'est ouais, exactement ce que j'avais en mais,
2: tête, clairement.
1: Euh, très peu et les leaders euh, de Bruyne, Hazard, euh, on, on les voit très peu ou sont très peu à leur avantage. Ouais. Donc c'est sûr que tu as envie de donner du temps de jeu à des, à des nouveaux, à des nouveaux visages. Mais finalement, dans un match aussi difficile, face à un adversaire aussi qui a beaucoup d'expérience, je pense que l'entraîneur va donner beaucoup plus de crédit à ses, à ses cadres, à ses anciens, plutôt qu'à donner de la confiance à des joueurs qui vont devoir prouver.
0: Pour boucler le sujet de Diable Rouge, vous donnez combien de en pourcentage de chance à nos Diables Rouges d'aller chercher euh, un résultat face à une Croatie qui, comme tu l'as dit, sera vicieuse, va nous attendre, est prête et justement commence à peine à monter en puissance
1: Je sais que la Croatie, on l'a vu sur son premier match, euh, a un peu ce caractère, je vais pas dire hautain, mais c'est une nation qui, quand elle est sûre d'elle, qu'elle elle basée sur ses acquis, elle peut être en difficulté, on l'a vu sur la première rencontre. Finalement, ils se sont remis en question face au Canada. Ouais.
0: Pas vraiment dans le début de match parce c Non, mais
1: ben, après, on après, appris, après sur la temps. rencontre, ils sont ouais. rentrés dedans et ils se sont mis ils ont fait une sacrée une sacrée période, ouais. une sacrée deuxième période et un match un match très convaincant, très abouti avec des joueurs aussi qui sont revenus dans, dans le rang et qui se sont remis en condition. Donc à voir comment eux vont aborder le match.
0: Mais moi, j'insiste sur le début de match parce que je pense que ça peut être une clé. Oui, en fait, bien ça. sûr. C'est vraiment sur euh, sur ce, ce début un petit peu flottant où en fait c'est un petit peu des vieux moteurs en fait mmh, les, les 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 croates un petit peu comme notre défense belge d'ailleurs on, on sent que sur les dix premières minutes ils ont toujours un petit peu des difficultés ne serait-ce que même à se mettre dans le rythme du match etc. Est-ce que nous, on peut pas justement anticiper ça et faire comme les Canadiens, les prendre de surprise bon, On n'aura pas la vitesse ouais. forcément d'Alfonso Davies. Hein, c'est ça. Est-ce que ça. cette tactique-là, elle est jouable, Thomas
2: Oui, c'est une bonne stratégie, mais on n'en est pas capable actuellement, je pense. On on, bon Ici, contre le Maroc, on a quand même mieux débuté que le Canada. ça Il n'y a, a pas photo. Mais il n'y a pas, si si tu vas jouer avec un, un Torgan Hazard ou un... Un, un meunier sur, sur les flancs, il n'y a pas assez de rapidité, il faut, faut, faut débuter avec, même si, enfin, moi franchement, je verrais bien un Trossard sur un, sur un piston droit ou gauche même, tellement on a besoin d'un truc nouveau ou un deux coups. mais on n'a on a pas de vitesse, franchement, c'est nul à chier. <rire>
0: <Ouais>. <rire> bah, comme vous l'avez compris, euh, on espère en tout cas que nos Diables Rouges fassent un, un vrai résultat ouais, euh, face ça, à la sûr. Croatie, on, on va quand même être positif parce que c'est quand même un <rire> match euh, coup près qui pourrait décider de l'avenir d'une génération aussi. Mmh. Euh, il est fort po po possible que si mauvais résultat il y a, il y a un énorme coup de balai au niveau ah. du staff, au niveau des joueurs, au niveau de tout. Une révolution qui serait peut-être même euh, intéressante hein. ouais. et bénéfique euh, pour cette équipe. Mais en attendant, bien sûr, on est dans le moment présent et on va croiser les doigts pour nos diables rouges. La France, maintenant, l'équipe de France. Est-ce que l'équipe de France <rire> est la meilleure équipe du mondial Je Vous ai un petit peu euh, soucié. <rire> Ça t'a fait du mal de le dire, mais tu as bah, quand même dit oui. Ça me crois.
2: fait ça me fait du mal par rapport à la défaite qu'on a eue en 2018, mais bon, j'oublie pas non plus. Je suis franco-belge, je mère est française aussi, donc j'ai quand même un côté français en moi, et j'aime bien cette équipe franchement très objectivement quand on les voit jouer. Il y a pas il y a pas meilleur. Même si le Portugal ou par exemple l'Espagne ont un bon niveau actuellement, euh, la France numéro un.
0: La France numéro un, bien sûr, avec euh, ce côté gauche. Absolument la vitesse qu'ils ont, incroyable. N'a-t-il pas eu justement de la chance dans la malchance avec cette blessure de <rire> Fernandez C'est vraiment incroyable. Que, hein. Tout tombe de... Bon, il a récupéré, la Chata Dédé.
1: a On a souvent parlé du gros chat noir euh, sur l'euro. Ouais. mais finalement, ici sur la Coupe du Monde, ça revient. Benzema qui sort de l'équipe parce qu'il est blessé. Finalement, ça donne l'opportunité à revoir Giroud qui, lui, il marque un, mal, un doublé sur son premier match. fantastique. Un peu moins dedans sur le deuxième, parce que c'est un, une toute autre rencontre beaucoup plus engagée, qui correspond un peu moins à Olivier Giroud. Mais finalement, on a dit qu'après le départ de Benzema, le, le groupe vivait beaucoup mieux, était libéré de ce poids-là, euh, parce qu'il cristallise beaucoup de, beaucoup de lumière sur lui. Donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui vont euh, dans le sens de, de l'équipe de France et d'idées de des champs. Hein.
0: Mmh. On va y revenir, mais on passe d'abord la main à notre ami Xavier. Xavier a deux, trois petits conseils euh, concernant l'équipe de France dont il aimerait nous faire part. Vas-y, here we go, my friend bah Surtout, hein, en fait, on voit que Kylian Mbappé il est déjà à 3 buts dans cette Coupe du Monde, et déjà 3 buts, et il rate énormément devant le but. Donc je pense que presque à tous les matchs de la France, on peut peut-être parier Kylian Mbappé buteur, parce que je pense qu'il aura encore beaucoup d'occasions. il ne va pas tout le temps rater. Enfin, il rate, mais il marque quand même. Et donc s'il il est un peu plus adroit devant le but, je pense que c'est quasi sûr qu'il marquera chaque match de la France. Allez, c'est intéressant, Kylian Mbappé, ça va nous permettre de faire le, le lien Forcément, on le disait avec euh, ce, ce côté gauche, mm. c'est certainement le meilleur côté de la France. Est-ce que tu vois un défaut ou en tout cas une manière de, de contrer pour son adversaire ce type de, 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 de combinaison et surtout ce, ce flanc qui a l'air complètement euh, invincible
1: Non, je pense que c'est très difficile de, de pouvoir les contrer. Le, la grosse force de, de l'équipe de France, c'est de pouvoir évoluer dans son jeu de manière très rapide. Finalement, je pense que c'est le secret de cette Coupe du Monde et du football moderne comme il évolue. C'est être capable de, de progresser avec le ballon, avec beaucoup de vitesse et de précision. C'est ce que la France arrive à faire parce qu'ils ont des profils voilà, d'explosivité, de, de, de vivacité, de vitesse. Et surtout dans les mouvements, les déplacements, les dédoublements. Il y a tellement de variétés que ça met n'importe quel adversaire en difficulté. C'est pour ça que moi je les vois aller au bout. Parce que finalement, en plus de ça, ils ont une force d'équipe. L'impression que c'est une famille. Voilà, ce, ce, ce groupe France, c'est quelque chose qui a été construit depuis nombreuses années. Des deschamps a beaucoup misé là-dessus parce que lui, il l'a vécu même en, en 98 en étant joueur. Il sait que c'était important. C'est ce qui a fait défaut à l'équipe de France pendant les pendant les Mondiaux où on a on a eu des gros ratés. Finalement, il est revenu à cette solidarité, cette structure de, de groupe qui est qui est prépondérante au succès des Bleus. Et en termes de jeu, cette variété et cette capacité à évoluer rapidement d'un but à l'autre, avec beaucoup de précision et d'efficacité, ben, j'ai l'impression, ben, sans manquer d'humilité ou d'avoir l'ego français, qu'ils seront difficilement euh, manœuvrables.
0: Il va être quand même important de voir, par exemple, un, une formule de match où la France sera menée. Et dans quelle considération euh, justement, hein. voilà, qui va prendre Après, le rôle de leader dans 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 cette situation Parce que l'égalisation de Christensen n'intervient pas dans ce cadre-là. Ouais. Le mmh. cadre dont je parle, c'est vraiment une France qui fait par exemple un début de match un petit peu plus moyen, acculé Ça pourrait se retrouver face à la, par exemple, à l'Allemagne, par exemple, à l'Espagne, qui ont des styles de jeu qui peuvent faire mal à la France, euh, ouais. notamment sur les côtés, etc. Euh, pour les Allemands et plus dans l'axe avec une vraie domination dans le milieu de terrain. Même si Rabiot a été très bon hein, du côté ouais, de, de de Comment on agit justement quand on réagit Est-ce que c'est pas ça la clé
2: bah, Ils l'ont déjà eu aussi face à l'Australie. Ils ont, pour moi, le début de match face aux Australiens, c'était assez mitigé, quand même. C'était, c'était assez faible. Après, ils ont eu le but. Peut-être que ça leur a fait du bien justement. Ils se sont réveillés. Après, la France, quand la France se réveille, c'est quelque chose quand même. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que si, si, ça, si ça se produit face à un Angleterre, par exemple, parce que je pense que l'Angleterre, quand tu joues face à eux et que que, enfin, que, que t'es mené, compliqué. Je pense que à voir, mais la France, sur les côtés, comme il disait, euh, on parlait d'Irlandaise et, et Mbappé, il n'y a, y a, a pas meilleur que Et sur, euh, sur, euh, enfin, si tu, tu fais face à l'Angleterre, c'est compliqué.
0: Ce qui m'a le plus impressionné... Ouais. Vas-y, vas-y.
1: Je t'en prie, mais euh, ce qui a fait <coughs> défaut face à l'Australie, ouais. c'était notre côté droit avec Pavard. Et ouais, mais aussi ça, ouais. le replacement défensif d'un Griezmann, qui n'est pas forcément à son poste de prédilection, de revenir dans un 3... Avec, au milieu, milieu défensif.
0: Et joue plus dans un rôle de relayeur en face Ouais
1: Oui, mais il est important dans sa tâche défensive de, de venir apporter du support à, donc ici après en deuxième match on a vu avec Koundé mm -hmm. mais avec Pavard ça a beaucoup moins marché. Pavard était dans un, un mauvais jour et finalement le but qu'on prend c'est sur un débordement australien même si Hernandez, euh, Lucas Hernandez se blesse ouais. c'est ce qui amène le centre mais Pavard ne vient pas couvrir et on a eu beaucoup de difficultés dans le replacement au milieu de terrain. On a eu beaucoup de difficultés il a corrigé des champs en mettant Koundé Quelqu'un beaucoup plus, à caractère beaucoup plus défensif, qui est un axial de, de formation, mais qui aussi a amené quelque chose de, de supplémentaire offensivement par rapport à un pavard. Et puis Griezmann, qui a fait un gros match, qui a fait une grosse partie et qui a appris de ses erreurs finalement. Je pense que voilà, on corrige beaucoup après les analyses vidéo, etc. Il a été énorme face au Danemark. Il a, ça a été le liant entre la phase défensive et offensive. Et on les a vus beaucoup moins en difficulté finalement. Donc je pense que même là, il monte en puissance. Il mm -hmm. a trouvé des solutions Malgré que c'est des profils qui ne correspondent pas forcément à droite, on n'a pas ce qu'on ce qu a à gauche, avec un Hernandez capable de dédoubler face enfin à un Mbappé. Mais en tout cas, il ouais, y a des choses qui se corrigent et qui font que l'équipe de France est de plus en plus difficile à manœuvrer.
0: Avec notamment Adrien Rabiot qui a gagné énormément de duels de la tête. Il a été très bon, euh, Adrien Rabiot, avec oui. euh, justement cette, cette faculté à toujours euh, gratter des ballons, mais relancer aussi très très proprement. Il a donné raison en fait à Didier Deschamps et à tous les observateurs dans les médias français qui doutaient de lui.
1: Ouais, c'est là qu'il y avait énormément de doutes sur lui, sur le sur le profil, mais c'est aussi lié à sa personnalité. On le mmh. quelqu'un qu'on qu'on n'entend pas assez ou qui ne se démarque pas assez, qui ne donne pas plus qu'il ne serait capable de faire. Et finalement, la Coupe du monde ici se révèle. Euh, il est dans la continuité de ce qu'il fait à la Juve. C'est quelqu'un finalement qui a, en termes de disposition, euh, de caractère joueur, qui, qui a le plus de qualité, quelqu'un qui est capable de faire le tampon défensivement et d'amener de, de l'impact et du duel, tu, tu l'as dit, avec euh, le nombre de duels gagnés de la tête, c'est énorme, et quelqu'un qui est capable de se projeter, d'amener du danger en, en deuxième ligne, d'arriver de beaucoup plus loin, et de par son jeu de, de passe, sa qualité aussi, maintenant il finit des actions chose qu'on ne voyait pas faire auparavant, quelqu'un qui est capable de marquer les buts. Ça devient quelqu'un qui profite de la situation, de par les absences de, de Pogba, de, de Kante, mais qui amène quelque chose d'extrêmement de, important et de positif à cette équipe de France.
0: Et face à la France, selon les bookmakers, pourrait se retrouver également le Brésil en finale. C'est la troisième question. Vous m'avez le, tous les deux dit également oui. Le Brésil peut-il justement gagner la Coupe du Monde sans Neymar Pensez que oui, ça veut dire que ce justement... Euh, ce joueur n'est pas nécessairement euh, le plus important dans le collectif de titre.
2: Ah si, quand même, c'est le plus important. Mais il y a tellement de joueurs dans le secteur offensif euh, du côté du Brésil qu'on peut euh, se permettre, entre guillemets, de ne pas jouer avec Neymar. Euh, on l'a vu ici, euh, le dernier match face aux Suisses. Même s'ils ont eu de la difficulté, ils ont quand même, enfin, ils ont réussi quand même à remporter les trois points en jouant avec euh, deux flancs et Rodrigo, Vinicius. Franchement, c'est ce qu'on voit au Real de Madrid. C'est le meilleur niveau. Donc, euh, non, franchement, j'ai pas peur pour le Brésil s'il joue sans, sans Neymar.
0: L'animation du jeu ne dépend pas de Neymar, en fait. C'est ouais. un peu ce que Thomas essaye d'expliquer, de, si je comprends bien. Oui,
2: clairement, c'est ça. Moi, ce que j'ai envie d'ajouter, je, je
1: dis oui, ils sont capables d'aller au bout, mais je veux m apporter quand même une petite nuance par rapport à ça, voilà, dans le débat qu'on a à deux, c'est euh, par rapport à Neymar, son absence, je ne pense pas va être, ça va être un obstacle pour qu'ils aillent au bout, mm -hmm. pour qu'ils aillent en finale, ni la gagner. Mais en tout cas, ça va apporter quelque chose de différent au jeu brésilien parce que pour moi Neymar, c'est quelqu'un, on l'a vu sur le premier match qui a son empreinte sur le jeu brésilien quand même. C'est quelqu'un qui qui voilà, qui va orienter, qui va amener quelque chose de différent par son dribbling. Euh, il s'est fait il s'est fait découper euh, <rire> <rire> au premier match par Pavlovic qui avait lui un voilà. cadeau. Et euh, on voulait voir sur la deuxième rencontre, ça a été un peu plus poussif. Ils ont un peu plus de mal à trouver dans la création, dans les petits espaces, ou dans choses que Neymar a à ce sens-là, de trouver des solutions que personne ne trouve. Mais ils ont des profils tellement variés, et voilà, il va sortir, on va faire venir quelqu'un, c'est Anthony, c'est Vinicius, c'est Rodrigo, Richard Lisson, Rafinha. Il y a tellement de variété dans les profils offensifs que oui, tu peux t'en passer. Mais quand même, tu perds ce petit détail-là qui pourrait faire la différence. À certains matchs, c'est un peu cannassé. Des petites passes que personne d'autre ne trouve à part Neymar. On le voit au PSG. Il le fait très bien parce qu'il a des, des propulseurs. Il y a Mbappé, ici, il y a Vinicius. Mais... Euh,
0: Ils ont aussi cette capacité d'avoir Le des Brésil, joueurs. ce qu'il
1: y a de différent, ouais, je pense que... Ce qu'il y a de différent par rapport aux, autres, aux précédentes éditions, c'est qu'ici, c'est un peu européanisé finalement. Mm -hmm. Et beaucoup plus dans, dans le pragmatisme, c'est costaud. Hein. Défensivement, c'est solide. Tu vois moins les, les latéraux offensifs comme on a connu par avant avec Cafou, avec etc. Ici, on a des Militao qui sont extrêmement rugueux. Euh, mieux de terrain, Casemiro oui, aussi. Incroyable. Pour ouais. moi, c'est le meilleur milieu de terrain de, depuis le début de la Coupe du Monde. J'allais en parler, en fait, c'est ça que j'allais dire. Qui, qui, est, qui est récupérateur et qui fait beaucoup de mal aux, aux équipes adverses. Et qui est marqué. Et puis offensivement, ben, c'est... Même Richard Lisson aujourd'hui qui est capable de marquer, euh, je dis pas qu'il est pas capable, mais <rire> attends, en attends. tout cas c'est pas le buteur, acheter, le buteur brésilien. Acheter, pas le R9 quoi. Oui,
0: mais acheter bonus compris. 74, 74 millions de d'euros. De, de, c'est quand même incroyable. 59 millions plus bonus, ça fait 74, 74 millions. C'est quand même un joueur qui est capable aussi de faire des choses. Sinon, Tottenham ne mettrait pas autant d'argent avec un Daniel Levy, président de Tottenham, dont on sait qu'il est éminemment radin. Donc, s'il met euh, autant d'argent sur un attaquant, c'est qu'il est, qu est peut-être capable aussi de faire de, de très belles choses. On l'a vu face face à la Serbie. C'est vrai que ouais, c'est ouais, un joueur... C'est son
1: deuxième but, c'est incroyable. Ce qu'il est capable de faire, ça montre que c'est quelqu'un en confiance aussi typiquement brésilien, qui joue beaucoup sur l'émotion et l'affectif. Quelqu'un, quand il se sent euh, impliqué, je pense qu'ici, bon, il, euh, il sait que le, le poste de numéro ouais, 9 lui ça. attribue est de buteur, donc il est extrêmement confiance et il est capable de faire des, des choses incroyables.
0: Allez, mon cher Clément, on va jouer. Question pour un expert tout de suite. « Quiz spécial, ancien joueur devenu consultant télé. » Alors, le concept, <rire> il est très, très simple, mon cher Clément. Bien sûr, on parle de, de toi, puisque tu es un ancien joueur devenu consultant. Mais euh, c'est trois, trois réponses possibles. Le premier, évidemment, qui arrive à deux à gagner, mais on jouera quand même pour le, pour le plaisir, la troisième. Euh, Thomas, j'espère que tu connais un petit peu les consultants, parce qu'il y en a un qui les connaît, on est, qui on a est rien. Genre, <rire> un
1: consultant français, belge. Ah ben, euh, c'est ah, l'enjeu. C'est
0: okay. l'enjeu, mon petit pote. Et écoute. C'est comme voir. ça. Il faut je savoir un petit peu anticiper. Je suis prêt, je suis prêt. d'anticipation.
1: Ouais, Roberto Martinez
0: te regarde. Euh. Très <rire> Allez, on démarre. Né à Odenke, Adi Abeille au Ghana en 1968. J'évolue au poste de défenseur central Marcel de, de 1900. Magnifique, effectivement, Marcel <rire> de Sailly. Passé par Chelsea, je possède l'un des meilleurs palmarès de l'histoire du football français, hein, très clairement. J'ai joué au Qatar à la fin de ma carrière, avant de prendre ma retraite, avec 5 sélections et 3 buts en équipe de France. Je suis aujourd'hui consultant à Binsport, chez Binsport et Al Jazira. Bah,
2: C'est ballot, mais je regarde pas la télé française. <rire> ah bah, du coup, t'es mal barré,
0: petit Allez, on est parti sur la deuxième question. Né à Châtenay-Malabry, en région parisienne, j'ai joué à l'AS Monaco sous les ordres de Didier Deschamps. Arrivé au PSG en 2004, je remporte une Coupe de France avec les Bleus et Rouges. En 2006, avant d'être prêté d'abord au Glasgow Rangers, mmh. où je suis champion d'Ecosse. Je l'ai. Bah vas-y.
1: Jérôme Roten. Jérôme
0: Roten, c'est un 2-0. Évidemment. La concurrence est abattue.
1: Elle est Incroyable, inexistante. Est-ce est qu'il y a <rire> vraiment une concurrence? Parce que ouais, t'es vraiment sur, <rire> non, mais t'es vraiment sur le consultant français. J'ai énormément de, de connaissances là-dessus, quand même. C'est euh, facile. C'est facile. facile. Ouais. Mais bon, quand mais même. Faut il faut savoir il a... les sortir. Il a des
0: ouais, origines françaises, notre cher Thomas. Ouais, ouais. Euh... ouais. Mais mais je suis plus belge que français. Est... Elle n'est pas, elle n'est pas facile. Donc, la prochaine, c'est pas facile. Dans beaucoup de les chaînes françaises.
1: Dans beaucoup de plus, on a des chaînes françaises.
0: C'est vrai. C'est vrai, effectivement. Mais bon, voilà. pas ce pas grave. A, tu n'auras bah, peut-être pas ton ouais. peu chocolat. Oui. Ken, donne-lui quand même son chocolat. <rire> et, ah, non, non. mais Ça, ce sera le, le chocolat de la consolation. Pas le cadeau de, du vainqueur, bien sûr. Le cadeau du vainqueur, il est là. Bien sûr, c'est le superbe trophée Unibet. Alors, la troisième et dernière, on joue pour le, le, la médaille en chocolat. Bien sûr, vous l'avez compris. Né à Leicester, en Angleterre, je compte 80 sélections et 48 buts avec les Three Lions. Passé par le FC Barcelone Everton ou Nagoya Grampus au Japon. Je jouais au poste d'attaquant durant ma carrière à laquelle je mets un terme en 1994. Deuxième au Ballon d'Or en je 1986.
2: C'est pas. pas tu veux pas tenter Non même pas. Je suis je réputé pour pas. mon
0: fair-play parce que je n'ai qu jamais reçu un seul carton jaune ou carton rouge durant ma carrière. Ah bon Présentateur de Match of the Day sur la BBC. Je suis l'auteur de la célèbre phrase Le football est un sport simple. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes, 90 minutes et à la fin, les Allemands gagnent.
1: Je dirais Gary Lineker.
0: Mais oui C'est Gary Lineker 3-0 3-0, et on a failli <rire>
2: faire tomber les fiches C'est magnifique <rire> Super
0: bien joué, mon, mon Clément Merci Là, c'est un 3-0 pointé. Ah ouais,
2: mais j'assume. Hein. Ouais. Franchement, il n'y avait pas... Il euh, n'y avait pas, y de y a pas match. Non, il n'y avait pas match. Il n'y avait pas, garçon, match. Ouais, y a pas match. Eff
0: effectivement. Mon cher Clément, oui. je m'intéressais un peu à toi. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus quand t'as arrêté ta carrière professionnelle
1: La vie de vestiaire, je pense. La vie de groupe, l'aspect terrain. Le terrain. Je pense que vivre au quotidien, dans un groupe, dans un vestiaire, c'est des, des moments uniques finalement dans la vie d'un joueur. Et c'est ce qui manque le plus. Ouais. Les émotions aussi finalement, euh, quand on est sur le terrain, de sentir euh, l'appui d'un public, l'appui des supporters. Moi, je suis parti de, de, de Moucron où c'était finalement le, le caractère support de, de supporter était beaucoup moins présent. J'ai pris un peu moins de plaisir là dessus. Avant ça, j'étais sur Maline où c'était par contre énorme en La termes folie. de sensations. Charleroi, c'était pareil. Donc c'est ce qui manque le plus, surtout que moi, j'étais un joueur, euh, je vais pas dire atypique, mais qui a qui a qui a allé énormément dans le vers les supporters et vers le contact. Et ça, ça manque.
0: Qu'est-ce que le supporter de l'Excel Moucron que tu es, mon, chère, euh, mon cher que Thomas, a envie je de. Précise. Voilà. <rire> <rire> a envie et de. À poser... son âme, <rire> Oui, franchement. Repose en paix. <rire> paix. Rest in peace. Deuxième fois. <rire> yes. <rire> Quelle question aurais-tu par exemple à poser à, en tant que supporter euh, de cette équipe à, à notre ami euh, à notre ami Clément Très honnêtement
2: Ouais. Comment tu as fait pour rester à Moucron <rire> même si c'était pas longtemps mais franchement Non euh... mais au niveau de sensation joueur,
1: du feeling, c'est vrai que tu attends toujours de d'être dans des grands stades, des grandes ambiances. c'était Et mine de rien, euh, Moucron c'est peut-être le club
2: le plus familial. Peut-être
1: parce que c'était à la non. fin de ma carrière où j'avais ce recul de me dire il faut profiter. Mais on avait un groupe extraordinaire.
2: Ouais, le, le groupe, ça, on, on a, a toujours un su c'était bien.
1: Et je pense que c'est là où j'ai pris le plus de plaisir et où j'ai gravé le plus de moments dans ma mémoire.
0: Vous étiez solidaire malgré euh, tous les ennuis, notamment ouais. financiers, notamment ah, judiciaires. Peut-être que c'était
1: ça
2: qui, qui les je pense. Ouais,
1: c'est vrai que ça a soudé beaucoup le groupe. Euh, très vite dans la saison, on a eu des difficultés au niveau des résultats avec euh, Enzo Chiffo et qui est, est parti ça. et qui a été remplacé par euh, José Jeunechamp.
2: D'ailleurs, si je peux me permettre, euh, les joueurs étaient derrière Enzo Chiffo ou pas à ce moment-là
1: Oui, ouais, bah, je pense qu'on est, on est toujours derrière l'entraîneur. Après, lui, il amène des idées où on n'est pas forcément d'accord à un moment donné ou à un autre. Ouais. Et c'est ce qui fait que bah, on s'en sépare. Mais il a, amené, euh, il a amené son travail, ses idées. Ça n'a pas matché, je pense que c'est plutôt ça, c'est que ça n'a ah, pas ça, matché sûr. Et, et que... 0 sur
2: 21, je pense même. Euh, ouais, non, le début de, ouais. de, de saison était
1: catastrophique, on a eu des, des, de, des, des épisodes de Covid, pardon. Mais euh, après, on a vécu des choses un peu dures au niveau, au niveau salaire impayé, etc. On a dû se battre, on a dû se battre énormément et c'est ce qui fait la force d'un groupe. C'est pour ça qu'on peut faire le parallèle encore avec les Diables, c'est que finalement, quand on arrive à se ressouder... On était tellement mal parti qu'après on a su, euh, on a su faire, avoir ce déclic et, et, et se renouveler dans une dans une fraîcheur mentale et une fraîcheur de jeu qui a, qui nous a permis de sauver le club sportivement. Financièrement, ça était tout autre.
0: T'as récupéré tous le, tout les salaires dont qui t'étaient dus ou pas
1: Du tout, du tout. T'as dû, as dû,
0: euh, oui, effectivement.
1: On a arrêté d'être payé vers février, mars, je pense. Ici, on est en combat depuis, depuis de nombreux mois avec, la, avec le club et avec les, les organismes de finalement pour récupérer une partie. C'est toujours en cours. Ouais, c'est en cours, c'est pas fini, donc euh, c'est toujours beaucoup de stress et d'inquiétude. Ça fait partie peut-être de la vie du, du joueur que je suis et du groupe dans lequel j'étais, mais euh, voilà, c'est toujours des, ép des, des épisodes ou des leçons à en tirer pour la suite.
0: Heureusement, tu as déjà tourné le bouton. Effectivement, on le disait, mmh. tu, es, tu es consultant pour, euh, pour la RTBF. Qu'est-ce qui t'attire dans les médias, dans le fait de parler de football comme ça, euh, en télévision, dans des émissions comme les nôtres, euh, par exemple
1: ben Moi, il faut savoir que je suis pas consultant ou dans le journalisme sportif euh, par, euh, voilà, euh, par opportunité. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, finalement parce que j'étais joueur et qu'après j'ai eu l'opportunité, la chance peut-être d'avoir des accès beaucoup plus faciles et rapides. Là-dedans, que je me lance là-dedans, c'est que depuis tout petit, j'ai cette ambition-là d'être consultant, commentateur. Commentateur, j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de, de me produire finalement. Mmh. J'ai eu par le passé sur des chaînes concurrentes comme Eleven de, de commenter des matchs co commenter finalement, des matchs français de Ligue 1 où j'ai pris beaucoup de plaisir, où ça s'est très bien passé. Et le plaisir que j'éprouve, c'est que finalement, ça me permet d'être au contact euh, du, du, du foot, du monde de, du foot et mm -hmm. peut-être d'être encore, euh, de toucher encore un peu le terrain du bout des doigts, pas du bout des pieds parce que je ne joue plus, mais euh, <rire> du bout des doigts finalement et d'apporter mon analyse, même si euh, je pense que voilà, je suis quelqu'un de perfectible et j'ai besoin de progresser comme tout le monde, on apprend aussi des erreurs d'expérience. De, Mmh. Mais en tout cas, euh, je pense que je peux amener quelque chose de, de particulier aussi par mon caractère. Comme tu disais, un peu, un, peu, un peu tranchant. Sa
0: sensibilité aussi, c'est Et ma sensibilité, pointé, voilà, c'est ça. Bien, ouais.
1: et euh, ça, peut, ça peut plaire ou déplaire, mais en tout cas, ça fait partie du métier. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est quelque chose qui est Mais qui je sais aussi que tu aspires à, à devenir
0: entraîneur. Il ouais. y, y a aussi ce, cette espèce de dualité chez toi où tu dis « ok, je fais le travail pour devenir entraîneur <coughs> ». Mais en même temps, ce serait génial si je pouvais être consultant. Est-ce que tu, euh, tu, as, tu as un choix quand même entre les deux Est-ce que tu peux faire un choix dans, dans ce que tu ressens, bien sûr. Hein, pas, pas... Je pense
1: que ouais, c'est difficile. Moi, j'ai envie d'entraîner, oui, parce que, parce que j'ai envie d'être sur le terrain et de vivre, je parlais de l'aspect vestiaire, cette vie de groupe, cette vie de vestiaire, j'ai envie de revenir dedans. Donc, c'est pour ça que je veux m'attarder sur l'aspect coaching. Moi, je suis dans mes formations en ce moment, que ce soit coaching, analyse vidéo. J'essaie de, de, varier les plaisirs parce que c'est important d'être quelqu'un de complet. Mmh. Et d'amener de la variété. Et consultant, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis dans, je suis dans le créneau ici où j'ai de l'actualité. Il y a la Coupe du Monde. J'ai j'ai fait, j'ai fait la saison dernière de, de Pro League de, de, de D1 avec, avec Vivacité, la RTBF. Donc, j'y beaucoup de plaisir. Et tant qu'on prend du plaisir, je pense qu'il faut s'inscrire là-dedans et puis continuer. Et puis après, on verra comment je peux évoluer.
0: Enfin, en tout cas, mon, mon Clément, euh c'est tout ce que je te je souhaite, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, en tout cas ici dans le Clubhouse. Non. On va partir maintenant pour le super Paris de la semaine, il nous est présenté par notre expert, Xavier. Bah, c'est une équipe, enfin, ouais, une nation dont on a parlé en début d'émission, l'Arabie Saoudite, pour moi je trouve. Elle joue contre le Mexique, qui a été très très décevante depuis le début de la Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite a montré de belles choses, ils ont été très mal payés face à la Pologne. Et je trouve qu'avec une cote euh, aux alentours de 2, donc on peut doubler sa mise, mettre Arabie Saoudite ou match nul face au Mexique, c'est une cote qui se tente clairement pour moi mal payé pour un expert <rire> du Paris quand même euh, c'était osé <rire> hein, cette petite phrase mon cher euh, mon cher Xavier oui effectivement globalement tu disais tu étais d'accord Ah bien.
2: oui carrément bah, j'en ai parlé en début d'émission c'est une des aiguille qui m'a le plus surpris jusqu'à présent et c'est vrai que le Mexique assez décevant quand même c'est pas c'est pas faux
0: Clément, merci beaucoup d'avoir été dans le dans Clubhouse. Je suis hyper heureux. J'espère qu'on aura l'occasion de, de se revoir, de se retrouver de manière encore plus, euh, encore plus, euh, je dirais, fréquente mm -hmm. ensemble. Et puis voilà, bon courage en tout cas pour euh, pour la Coupe du Monde et pour le, le reste de tes interventions. Merci. Et puis euh, à très vite dans, dans le Clubhouse. Nous, on se retrouve bien sûr très très rapidement vous allez voir ça va ça va aller euh, euh, à une vitesse éclair à la vitesse d'Mbappé par exemple c'est à dire à <rire> peu près à 35 km heure quand il est en accélération une véritable mobilette on se retrouve très très rapidement pour parler bien sûr du deuxième tour de cette coupe du monde et oui déjà les huitièmes de finale pour Qatar 2022 à très vite